0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß!
1: Tschüss! This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you War denn das? Das war Gähnen. Du wolltest wieder irgendeinen Percussion-Scheiß machen.
0: <lacht> ja, aber das liegt ja auch daran, dass es das halt für die Folge relevant gewesen wäre. Wo ist denn dein. Das
1: Gehen, weil Harry am Ende den Schlaftrank nehmen muss, Mann.
0: Ah, okay. Na, okay, da hast du natürlich recht.
1: Wie wäre deins relevant gewesen?
0: Na, weil es einen Schlag tut, weil jemand was am Fenster macht.
1: Ach so, okay. Meins ist besser als deins.
0: Das fängt ja schon mal gut an. Hallo Sophia.
1: Hallo Martin.
0: Sitzt du in einem besonders halligen Raum heute? Weißt du, normalerweise wird ja aufgenommen in einem besonders hallgeschützten Raum und du machst es genau andersrum.
1: Ja, ich mache es genau umgekehrt. Ich sitze in einem komplett leeren Raum. Ich würde gerne in einem anderen Raum aufnehmen, aber alle Räume sind so, denn ich muss aus dieser Wohnung hier ausziehen.
0: Es ist wundervoll.
1: Ich habe jetzt schon eine Schaufensterpuppe hinter mir aufgestellt, also beziehungsweise so eine Schneiderpuppe und habe da einen Bademantel angezogen, in der Hoffnung, dass das ein bisschen Hall schluckt. <lacht> Sieht aus, als würde es spuken.
0: Ich würde ja gerne mal in so einen Raum, der so komplett schallisoliert ist, Was also, du, der so überhaupt nicht halt.
1: Ja, ich... Ich habe mich ja mit einem Kollegen getroffen am Wochenende von Mo Entertainment. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber ich sage euch gleich was dazu. Und der hat nämlich auch ein selbstgebautes Tonstudio. Und da ist auch, wenn man reingeht, ist als also als wärst du in einer anderen Welt. Und da ist dann richtig der Sound abgeschottet und da, da ist nichts mit Hall. Ist ganz Spannend. verrückt. Aber, ähm, ich möchte an dieser Stelle mal kurz seinen Podcast empfehlen. Wenn ihr jetzt mit uns up to date seid und nicht wisst, was ihr hören sollt, dann hört mal rein bei Geschichten aus dem Eberkopf. Das mhm. ist ein Podcast. Erstmal von dem Typen, der in, im Computerspiel Sebastian Sellows spricht. Und der ist quasi Reporter, der im Eberkopf sitzt und er hat die Charaktere aus der Harry Potter Welt bei sich zu Gast und interviewt die Aha es ist super Spannend. geil Empfehlung an alle hört unbedingt mal rein das ist richtig geil gemacht überall wo ihr Podcasts kriegt und ich glaube sogar auch auf YouTube
0: ja, sehr schön. Wollen wir eigentlich auch noch über unseren Podcast? Also ich glaube, wir haben auch einen Podcast, ne? Hast du, hast du mal ja, gehört? Ja,
1: und äh, wir, haben auch, wir haben auch richtig fetziges Zeug zu verkünden, denn wir sind ja, wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angeteasert, aber wir sind offiziell beim Podfest dabei im Oktober. Und ihr könnt ganz offiziell auch schon Karten kaufen. Wir posten euch einen Link in die Beschreibung. Wir freuen uns mega über jeden von euch, der kommen möchte. Wir sind schon sehr aufgeregt.
0: Du vielleicht, ich nicht.
1: Ja, also, ich bin sehr aufgeregt. Ich finde ja, je mehr Leute es sind, umso weniger schlimm wird's.
0: Das hast du mir gesagt, ja. Ja, wenn Boah. man so vor
1: ganz wenigen Leuten irgendwas macht, dann sieht man halt so individuelle Reaktionen.
0: Ich bin gespannt. Ja. So, Sophia, haben wir heute noch irgendwas anderes?
1: Ja, gute Neuigkeiten.
0: Ah ja, wir begrüßen nämlich mit einem runden Applaus...
1: Was ist ein runder Applaus?
0: Ja, so eine runde, also so eine runde Applaus, eine Applausrunde.
1: Ach so, mit einer runde Applaus.
0: Mit einer runde Applaus, ja. Ach genau. so,
1: also einmal im Kreis klatschen.
0: Irgendwie sowas. Die wundervolle Anja 360.
1: Ey, hello, Anja 360. Du bist bestimmt von allen Seiten wundervoll.
0: Sicherlich. Aber ja. ich habe ja gehört, also heute ist auch... Also sollten wir auch versuchen, mal diese Folge fertig zu kriegen, also diese, dieses Kapitel da.
1: Ja, es ist nicht mehr viel, deshalb habe ich das Gefühl, heute können wir uns beim Intro mal ein bisschen Zeit lassen. Martin, wie geht's deinem Nachbarn?
0: Meinem Nachbarn? Wer ist mein Nachbarn? Mein Nachbar, äh, heute rebelliert er nicht. Normalerweise manchmal, früher hat man das, glaube ich, noch gehört als auch unser Mikroequipment noch nicht so gut war, dass der manchmal da oben Musik gehört hat. Aber äh, warum interessiert dich jetzt mein Nachbar? Weiß Weil nicht, du einfach, ich wollte
1: einfach nur sagen, wir haben viel Zeit und was geht ab?
0: Es stimmt einfach gar nicht. Ich wette, wir können wieder, wie heißt das, Textanamnese machen, ich glaube, diesmal ist es eher so, dass ich sage hier, das, das, da gibt es so viel zu analysieren und so. Wir müssen bald einsteigen, aber das ja. ist noch
1: nicht so ganz... Und ich bin noch ein bisschen fuckelig, weil jemand hat kommentiert auf den neuen Instagram-Post, was ist mit der Liste? Und ich erinnere mich, dass wir in der letzten Folge irgendwas von der Liste gesagt haben. Aber ich weiß nicht mehr, was es war.
0: Leute, ihr dürft nicht so ihr dürft nicht so äh, unspezifisch bei uns sein. Wir haben doch Erbsenhirne. Ja, das ihr sagen, so wie so kleine Sophia, du wolltest doch
1: eine Liste mit Einkaufselementen für Dobby machen oder so.
0: Ach ja, schön.
1: Was für eine Liste? Was, was könnten wir possibly für eine Liste mit den sexiesten Harry-Potter-Charakteren? Wer ist denn Platz 1? Kommen wir nicht mit Gilderoy Lockhart.
0: Nee, Creevy, Colin Creevy.
1: Colin Creevy? Der kleine Boy mit der Kamera?
0: Ich wollte einfach mal was Spektakuläres machen.
1: Oh, ich weiß nicht, ob das so, so angebracht ist, äh, bei der Kategorie nee, der ist ja auch sexy, groß. einen kleinen Jungen zu nennen. Nee, der ist ja du auch Du meinst irgendwann den Erwachsenen groß. Colin Creevy, okay. Ja. Okay. Genau. Aber der wird ja gar nicht so alt, ne? Das ist nicht Colin Creevy und dann kommt sein kleiner Bruder Dennis und Colin stirbt, oh, glaube ich, im,
0: im Sag, von, sag, von, sag, von, sag das nicht, sag das nicht. Nein, nein, nein. Das stimmt
1: nicht. Okay, also äh, Martin meint den absolut volljährigen, ausgewachsenen Colin Creevy.
0: Wo wärst du denn gewesen? Du bist wieder irgendwie bei Snape oder ich so? Ich bin bei so, Sirius. lang. Oh,
1: 100 Prozent. Das ist langweilig. Sirius Black. Ist auch ein das bisschen traurig, langweilig. dass er nicht bei Potter Puppet Bells dabei ist. Weil man kann so schön Snape, Snape, Severus, Snape, Dumbledore. Aber man kann nicht Sirius, 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 Sirius Black. Vielleicht macht Editing Sophia auch ein neues Potter Puppet Pelz und inseriert hier <lacht> Sirius Black.
0: Never ever macht sie das. Never, <lacht> Wahrscheinlich never nicht. ever. Never ever.
1: Ja, ich gehe nämlich äh, übermorgen auf ein Harry Styles Konzert und habe dementsprechend keine Zeit.
0: Keine Zeit. Vor allem, weil du übermorgen auf ein Harry Styles Konzert gehst, hast du heute keine Zeit. Ja, ja. Aber ja. musst du dich mental darauf vorbereiten, oder was? Ja, was und ich muss
1: mein, mein Outfit vorbereiten. Willst du mich verarschen? Das okay, ist,
0: wollen wir mal auf diesen Podcast hier eingehen, den wir angeblich haben?
1: In dem wir über unsere Leben sprechen? Alles klar, ich gehe auf ein Harry Styles Konzert. Alter. Es geht doch um einen Harry. Es ist halt einfach nur ein anderer Harry. Es muss nicht immer um denselben Harry gehen, Martin. Reiß dich zusammen.
0: Kümmer dich ab. Also, ich fange einfach alleine an, ja?
1: Okay. Mal gucken, was passiert. Also, wir sind
0: ja ausgestiegen mit dem wundervollen Karkaroff, der jetzt Ron, leider äh, Ron, Ron abgehauen ist. Und Fudge tickt, tickt jetzt vollkommen
1: aus. Ja, das ist nicht so gut. Der hat jetzt echt die Schnauze voll. Der ist auch nicht bei Potter Puppet Pals dabei. Fudge. Nee. Fudge. Fudge. Cornelius Fudge.
0: Okay. So, der Molly, äh, droht nämlich. Er fängt
1: Molly, ich bin Molly Weasley. <lacht> Wolltest du was sagen, ja. Martin?
0: Wollte eigentlich jetzt sagen, dass der ein bisschen ausrastet und anfängt Dumbledore weiterhin zu drohen.
1: Wie frech. Der sagt jetzt nämlich, ey, Dumbledore, pass mal auf. Snape hat ja gerade gesagt, darauf ist geflüchtet und hier ist mein dunkles Mal. Und jetzt sagt er, ey, ich weiß nicht, was ihr hier für einen Drops gelutscht habt in Hogwarts. Aber du, Dumbledore, und deine scheiß Lehrer, ihr könnt mich jetzt hier alle mal. Und äh, du kriegst nämlich morgen eine Eule von mir, Freundchen. Und dann zeige ich dir mal, wie der Tanz hier funktioniert. Und ab jetzt tanzt du nach meiner Pfeife. Und so.
0: Ab morgen werden wir über die künftige Führung dieser Schule sprechen. Das ist natürlich... Die Frage, wie das jetzt im Englischen steht, weil Führung kann ja in äh, zweierlei Bereiche äh, im Deutschen gesehen werden. Nämlich einmal quasi, wie die Führung ist oder wer die Führung ist.
1: Ah, ah, ah.
0: Und ich weiß nicht, wenn da steht Leadership, kann das ja, glaube ich, eigentlich nur, also im Englischen Leadership da steht, dann kann das ja, glaube ich, eigentlich nur die Führung sein oder...
1: Oder die Führung.
0: Genau, oder halt Leader also, aber ich schätze mal, da steht Leadership.
1: Ja, auf jeden Fall, also da steht nicht Person, aber ich finde die deutsche Zweileuchtigkeit sehr, sehr schön.
0: Da sehen wir wieder, ich war ja ich war auf einem Trevor Noah Konzert. Konzert? Äh, Konzert. Hat äh, der mit einem ein auf der
1: Bühne gestanden? Nein, Und also Poetry, Trevor Noah Slam, ist ein amerikanischer Comedian,
0: slash, kommt eigentlich aus Südafrika. Trevor Noah war super.
1: Gut, das ist die Hauptsache, aber, ist ja auch ein genau. super Typ.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, weiß ich leider nicht mehr. Alter, ist das heute eine Chaos-Folge. Also.
1: You're welcome. What can I say except you're welcome.
0: Ein Glück, dass du die Folgenbeschreibung für diese Folge machen musst. <lacht> naja, der Minister redet nicht nur über Leadership bzw. die Führung, die äh, Hogwarts scheinbar vermissen lässt aktuell, sondern er redet jetzt auch ganz kurz. Allerdings erst, nachdem er eigentlich schon durch die Tür durch ist.
1: Genau, er sagt jetzt, ich muss gehen, tschüss. Geht, dann fällt ihm auf dem Weg nach draußen ein, ach, Moment, ich habe was vergessen. Kommt nochmal zurück mit einem großen Goldbeutel, den er auf Harrys Nachttisch fallen lässt. Ich stelle mir das vor wie einem Riesenklonk. Denn darin enthalten sind 1000 Galleonen. Und wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten, dass wir glauben, dass Galeonen aus echtem Gold sind. Mhm. Und so 1000 Galleonen...
0: Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie schwer ist eine Galeone? Was würdest du sagen?
1: Also ich sage, eine Galeone hat mindestens 50 Gramm.
0: Okay, das heißt, wir haben da gerade fünf 500, Kilo. ach, 5 Gramm. Nee, das ist noch schwerer. 50, ja, ist 50 Kilo. Ja, und ich hätte also ich hätte gesagt 500 Gramm mindestens und dann wären das halt 500 Kilo, oder? Nee, alles, oh Gott. Ja, also 500 Rechnung.
1: Gramm wären 500 Kilo? Nee, doch, ja. Aber 500 Gramm, das sind zwei Steaks. Das sind, also das sind eigentlich eher drei Steaks.
0: Ja, okay. Aber so eine Galeone, Gold ist schwer.
1: Ist so eine, so eine kleine Flasche Apfelsaftschorle, um es in deinen Parametern zusammenzufassen. <lacht> um es in deiner Sprache auszudrücken. Martin rechnet in Apfelringen und in Apfelschorle.
0: Genau. Ich habe früher tatsächlich immer in äh, Computerspielen gerechnet, die haben nämlich 50 Euro damals gekostet.
1: Wir haben äh, früher im Austausch in Cheeseburgern gerechnet, <lacht> damit wir für die Währung, ne? also von Pfund nach Euro und so und dann okay, ein Cheeseburger kostet einen Pfund. Geil.
0: Naja, ich habe mal durchgerechnet, also ich kann leider, weiß jetzt leider nicht, wie schwer eine galeone ist, das habe ich irgendwie jetzt nicht rausbekommen, aber ich weiß, wie viel eine wert ist. Und was würdest du sagen, was hat Harry da gerade auf den Tisch bekommen? Wir haben doch immer
1: 5 bis 7 Euro.
0: Mhm, ja.
1: Das heißt also 5.000 ungefähr. Euro, Sechs, 7.000 Euro. Genau,
0: also, also der Umrechnungskurs, zumindest hier auf HarryPotterExperts.de heißt, dass wir 5.500 Euro da bei Harry gerade auf dem Tisch haben.
1: Ich frage mich ja, wie oft wir noch Galeonen in Euro umrechnen und so tun, als würden wir das zum allerersten Mal machen. Das Weil wir ist immer denken, dass wir es zum allerersten Mal machen.
0: Nein, ich, ich weiß, dass wir das nicht zum ersten Mal machen, aber ich finde es trotzdem immer, immer wieder eigentlich krass, das zu realisieren. Also wenn du dir überlegst, was das für eine unfassbare Menge Geld für alle ist die in diesem Buch sind. Und dann überlegst du dir, was 5000 Euro jetzt wert sind. Ja, nicht mehr so. viel. Also in Berlin kriegt man dafür nicht mal ein Quadratmeter Wohnfläche. Also diese Galeonen, das ist, ich finde, einfach der Umrechnungskurs, da merkt man vielleicht, dass die Autorin eine gute Autorin war, aber eine schlechte Mathematikerin.
1: Oder vielleicht einfach nicht viel Geld hatte.
0: Ja, also 5.000 Euro, wenn man sich überlegt, dass dafür, das Geld geht ja danach an die Weasleys, also an die Weasley-Zwillinge und dass die davon...
1: Ja, Moment. Die Frage ist, was machen die davon? Bezahlen die davon die Kaution und die ersten zwei Monatsmieten und können sich deshalb den Shop in der Winkelgasse leisten? Dann ist es realistisch. Kaufen sie damit die Ladenfläche? Dann eher nicht. Benutzen Sie es für einen Kredit, also als Eigenkapital? Beantragen Sie einen Kredit äh, bei Gringotts?
0: Gibt es einen, ja, aber eigentlich muss es ja gut, Kredite muss es ja geben bei Gringotts, ne? Ja, mit Sicherheit. Aber gibt es so, so eine KfW-Förderung oder so eine so eine Förderung äh, für, für Start-ups?
1: Ach so, ich dachte, du meinst, für, wenn man seine Heizung optimiert. <lacht>
0: Was? Warum denn die Heizung?
1: Weißt du, es gibt doch so Fördermittel, wenn man seine Heizung optimiert.
0: Ja, aber es gibt doch auch so also so Fördermittel für angehende Geschäfte. So geschäftsförderungs
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Wirtschaftsförderung gibt in der Zaubererwelt. Aber ich möchte verzweifelt daran glauben. <lacht> es gibt doch auch ja diese, leider. es gibt bei uns ja diese, wie heißen die, Business Angels?
0: Also die gibt es nicht bei uns, aber, also ja, die gibt es also, auch, auch bei uns, aber vornehmlich woanders. Ja, Ja. Was?
1: und das sind einfach so Leute, die halt, weiß nicht, wissen, wie Business funktioniert und die sich einmal als Firma zusammengetan haben, um Unternehmen zu beraten. Das ist äh, nicht gesponsert und ist auch kein, ich weiß einfach nur, dass das existiert. Aber ich fände das eigentlich cool, wenn erfolgreiche, Händler in der Zaubererwelt sich zusammenschließen würden, um andere Geschäfte zu unterstützen. Und man könnte jetzt natürlich meinen, die wollen nicht, dass Konkurrenz erscheint, aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Und je mehr gut florierende Geschäfte in deiner direkten Umgebung sind, umso besser funktioniert auch dein Geschäft. Ja. Wenn die einfach so einen Einzelhandelsförderverein hätten, So und Olli sitzt da mit Madame Malkin und die treffen sich einmal im Quartal, mit den anderen Kollegen von Flourish und Blotz und wie sie alle heißen und heißen neue Mitglieder willkommen und überlegen, was sie so für Aktionen machen können. Und dann machen die so Mitternachts-Shoppings-Aktionen, verkaufsoffenen Sonntag.
0: Mhm. Gewerbeverein war das doch. So, so klingt das ein bisschen. Okay.
1: Das fände ich voll schön und ich möchte darüber eine Bonusfolge machen. Bonusfolge.
0: Sophia und ihre Bonusfolgen. Immer wieder schön. Ja.
1: Und wenn wir dann das nächste Mal überlegen, was machen wir denn als nächstes für eine Bonusfolge?
0: Äh okay, also der Harry kriegt jetzt auf jeden Fall eine. Meine Mission für Menge heute ist, Geld aus
1: diesem Kapitel fünf Folgen zu machen.
0: Der kriegt auf jeden Fall eine Menge Geld jetzt da auf den Nachttisch gelegt. Der Nachttisch ächzt unter dem Gewicht, scheinbar zumindest. Ja, dann sagt äh, Fatsch noch so betreten, so ja, hier, dein Gewinn, eigentlich sollte es eine große Feier geben, aber naja, jetzt bei diesen ganzen Umständen, hm, ja, irgendwie. Nee, behält. er lässt es
1: auch nur so stehen, ne? so, aber unter diesen Umständen, mach ja.
0: was draus, so nach
1: dem Motto. Und dann geht ja einfach.
0: Ja, vor allem diese Umstände, ganz im Ernst, wenn du diese Umstände so schlimm findest dann geh halt jetzt nicht raus und mach's nichts dagegen. Also,
1: naja, die, what the hell? Also ich glaube, in, in seinem Kopf denkt er sich, diese Umstände müssen sein. Harry Potter hat irgendwie dafür gesorgt, dass ein Junge stirbt und erzählt jetzt, dass Voldemort zurück ist, obwohl das gar nicht stimmt.
0: Er versucht es zu vertuschen.
1: Was anderes ist seine an Erklärung dafür, dass ein Junge gestorben ist, ein Schüler gestorben ist.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich muss Harry ihn irgendwie umgebracht haben. Das Spiel war dann doch irgendwie zu krass und naja, im Trimagischen Turnier sind schon häufiger mal Kinder umgekommen. Gut, war jetzt schon ein paar hundert Jahre her, aber hier ist mal wieder jemand umgekommen. Wir hatten hm, ja blöd. eigentlich
1: extra ein Komitee, das dafür sorgen soll, dass das nicht passiert.
0: Genau, dann war wohl dieses Komitee schuld, ne? Also er auf jeden Fall nicht. Oder war er im T Komitee? Ne, er war doch nicht drin, ne? Das war ja, waren ja andere.
1: Im Zweifel war er bei nichts dabei. Ich glaube, wenn es gut gelaufen wäre, dann wäre er dabei gewesen im Nachhinein.
0: Ja. Dann drückte sich sein Bowler, also sein, so, so ein Rundhut auf den Kopf und ja, geht.
1: Wenn, wenn du in der Zaubererwelt wärst, hättest du ein exzentrisches Outfit, meinst du? Oder wärst du auch eher so sleek unterwegs?
0: Ähm, ich glaube beides. Ich hätte so ein Geschäftsoutfit und dann so ein Gammel-Freizeitoutfit.
1: Also Fatsch hat ja jetzt einen limettengrünen Bowler. Wenn du einen Bowler tragen müsstest, welche Farbe hätte der?
0: Türkis.
1: Okay, vielleicht ist die Liste, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, die Liste mit wie oft kann Sophia Martin vollkommen vom Thema abbringen?
0: Ja, das, also auf jeden Fall ist auf dieser Liste jetzt eine, ein Punkt mehr. Aber wir versuchen wieder zurückzukommen. Viel Erfolg. Jetzt geht es nämlich richtig los. Jetzt wird die Tür geschlossen und jetzt hat Dumbledore wieder die Fäden in der Hand, weil jetzt hört ja quasi der Feind nicht mehr mit und sagt, es gibt einiges zu tun. Molly, wir müssen zu Arthur. Arthur muss informiert werden. Nee,
1: Moment, er fragt jetzt erstmal, gehe ich richtig in der Annahme, dass ich auf sie und Arthur zählen kann? Und Molly sagt dann, natürlich. Und jetzt kriegen wir noch mal kurz ein bisschen Background-Info zu äh, Mr. Weasley. Denn äh, sie sagt jetzt, ja, Arthur werden ja schon seit Jahren Steine in den Weg gelegt, was sein Vorankommen im Ministerium angeht, weil er Muggelsympathisant ist.
0: Aber ist das so? Ich frage mich ja, ob das so ist oder... Oder ob, ob sie äh, gerne Moni, hätte, dass das der Grund also, ist. Ja, so, Also ich sag mal, ne, also wer unterstützt dich und wer sagt, ja, also wenn du, wenn eigentlich, wenn die Leute deinen Wert sehen würden, dann wärst du auch eigentlich schon Präsident der Welt. Ne? Also welche Partner oder welche Partnerin unterstützt da seinen?
1: Ich. Ja, aber ich finde, wir sehen genug von Arthur bei der Weltmeisterschaft, dass wir wissen, dass er eigentlich... Also er kennt jeden, jeder freut sich, Arthur zu sehen. Der muss ja bei irgendwem riesen Stein im Brett gehabt haben, dass er diese krassen Tickets bekommen hat. Mm. Ich glaube, Arthur Weasley ist ein sehr kompetenter Typ. Ich glaube, der hat auch manchmal so Dumbledore-Momente. ne? So, ach, und was ist eigentlich, äh, Quietsche-Entchen, was machen die? Und mm. so. Aber der muss, der muss ein kompetenter Typ sein. Und die beiden, die haben ja auch einfach saukompetente Kinder. Das sind nicht zwei Idioten.
0: Ja. ja, hast du wahrscheinlich recht. Hab ich auch. Ich wünsche es mir, dass du recht hast.
1: Wusstest du, dass wenn man seine Tage hat, der äh, Testosteron-Level steigt und, und dass sich dann Frauen mehr wie verhalten wie Dumbledore. Männer, vielleicht verhalte ich dir jetzt deshalb so oft ins Wort.
0: Ah ja, weil du, wenn, wir ne, wenn du nicht deine Tage hast, du nämlich eigentlich nie mir ins Wort fällt. Ich
1: würde nicht sagen nie, aber wenn ich es mit heute vergleiche, würde ich mich doch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen... Etwas weniger.
0: Okay, okay, okay. Ja, also ich finde das auch spannend. Gut, dass du mich äh, darauf hingewiesen hast. Trotzdem soll jetzt Arthur eine Botschaft geschickt werden. Ach so, Und
1: außerdem hören wir hier noch explizit, Fatsch meint, es fehle Arthur Weasley an Zaubererstolz. Und das finde ich schon eine relativ extreme Aussage.
0: Ja, vor allem vom Zaubereiminister. Ja, also... Wie ist Bolly an diese Information gekommen? Denkst du, er saß in irgendeinem Meeting mit Fatsch und dann hat er ihm das ins Gesicht gesagt? Oder ist das so eine Information, die so nach dem Motto, das hat er mal gegenüber einem gesagt und der hat es weitererzählt? und nee, dann hat ich das glaube, Dritte, das ist hat so das irgendwas, Arthur
1: wo Fatsch Arthur abgefangen hat, aus dem Gang und gesagt hat, hier, sag mal, was soll denn das eigentlich mit dieser ganzen Muggelscheiße? Ah, und mit nee. deinem Auto und mit dem, also der ist ja für das Auto auch richtig in Schwierigkeiten geraten. Ja, und weiß ich, ich nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann irgendwie gesagt hat, ey, du hättest alles machen können. Und dann kommst du mit so einem Muggelgegenstand, den du verzauberst. Dir fehlt es echt an Zaubererstolz.
0: Ja, nee, ich glaube, meine Theorie, dass er das so hintenrum mitbekommt, ist, also kann ich eher glauben, weil einfach Fatsch auch so, einen, so ein aalglatter Typ ist. Der kann doch niemandem was ins Gesicht sagen. Der ist doch immer so, so ein bisschen zu nett, obwohl er jemanden nicht leiden kann.
1: Okay, ich weiß, was du meinst, aber dann hat er es vielleicht schöner verpackt.
0: Wenn er sagt, es fehlt ihm ein Stolz, würde ich schon sagen, dass er das genau so gesagt Also das hört sich nicht so nach was an, was Molly Sagen würde einfach.
1: Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Deswegen... Fall. Das ist genauso aus Fatschs Mund gekommen.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch.
1: Weißt du, was ich richtig krass fände, wenn Arthur das gar nicht weiß und Molly einfach so krass ihr Ohr auf dem Boden hat, dass sie jeden Gossip aus dem Ministerium kennt? Und ja. Arthur ist halt irgendwie glücklich in seinem Job und hat keine Ahnung, dass er zurückgehalten wird und Molly weiß aber ganz genau, ey.
0: Ja, aber dafür hat Molly eigentlich nicht, also die, guck mal, die wohnt auf dem Land. Wo hat die die ganzen Verbindungen und äh, so her? Ich weiß, nee, ich glaube es nicht. Sie
1: liest regelmäßig die Hexenwoche und den Tagespropheten und hat vielleicht einen... Ja,
0: aber da steht sowas nicht Ein
1: Club, mit dem sie sich äh, regelmäßig trifft, so ein, so ein Buchclub, wie heißt es?
0: Lesezirkel?
1: Vielleicht liest sie dann immer so Romanzenschmonzetten, bei denen du immer gern von deinem Lehrer sprichst. Und da tauscht sie sich dann mit den ganzen anderen PartnerInnen von Officials aus.
0: Das kann ich mir eher vorstellen. Ja, okay. Die sind natürlich, also normalerweise würde ich sagen, naja, okay, sie wohnt halt irgendwie sehr, sehr weit weg. Aber du hast natürlich recht. Wenn man Flohpulver besitzt, dann ist das, ist ja, das alles, egal, ja Ja. sehr
1: Nehmen relativ.
0: Das kann natürlich sein. Ja, also. Irgendjemand muss jetzt Arthur Bescheid geben, am besten so schnell wie möglich, damit er auch im Ministerium vorfühlen kann, beziehungsweise Dinge in Bewegung setzen kann, bevor Fatsch hier Flöcke einrammt, die man dann nicht mehr rausbekommt. Ja,
1: und vor allem ist er natürlich auch in der perfekten Position, um zu wissen, wer von den Leuten Muggel-Sympathisant ist und wer definitiv nicht.
0: Und der soll jetzt auf jeden Fall den Leuten im Ministerium, bevor Fatsch was sagt, die Wahrheit erzählen. Da meldet sich sofort Bill Weasley und sagt, ich gehe zu Dad.
1: Ich melde mich freiwillig als Tribut.
0: <lacht> so ein bisschen. Und Dumbledore ist sehr, sehr froh. Versucht ihm noch so ein paar Tipps zu geben. Ne? Sagen sie ihm, ich werde bald direkt Kontakt mit ihm aufnehmen. Und, äh, aber sag nicht das mit Fatsch. Ne?
1: Wir müssen allerdings verschwiegen sein. Ja. Weil wenn Fatsch denkt, ich würde mich im Ministerium einmischen... Und da ist gleich, der hat die ganze Zeit den, das Ego von Fatsch auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, eigentlich schon, ne?
1: Ja, muss so sein. Bill sagt an dieser Stelle, überlassen sie das mir, als wäre er professioneller Fixer.
0: Ja, und ist er ja auch. Komm, der arbeitet bei Gringotts. Also ich kann mir vorstellen, dass der, also ne, das ist, der ist so ein bisschen... Nee,
1: der arbeitet nicht bei Gringotts, das ist...
0: Ähm Doch,
1: Charlie Stimmt, ist Charlie der mit, ist den der mit den Drachen. Aber und trotzdem, Bill ist also, der, der arbeitet bei Gringotts quasi als Indiana Jones.
0: Ich glaube, der hat gute Kontakte. Also, wer bei Gringotts arbeitet, der hat gute Kontakte. Ja,
1: also, es geht nicht darum, dass er keine guten Kontakte hat. Aber Nein, aber damit hat, kennt er sich mit Kommunikation und.
0: Wenn du viele Kontakte hast, kennst du dich auch mit Kommunikation aus. Also, ich glaube, der ist. Das ist schon so ein richtiger Geheimagent-Style.
1: Ja, ja, okay. Den Gedanken finde ich schön. So, Geheimagent, Bill. Oh, das gefällt mir gut,
0: Martin. Ich kann mir den sehr gut vorstellen mit so Monokel und äh, Gehstock. Und dann so ganz fein auf irgendwelchen, auf so, weißt du, auf so einer auf so einer Party, wo er dann mit irgendwie der heißesten Person tanzt und dann Und
1: der dann einen Satz ins Ohr flüstert und dann ja, äh, entspinnt fällt ihr in Ohnmacht sich Ohnmacht. Ja. Ach so, nee, ich dachte, und da entspinnt sich dann eine, ein riesen, wie heißt das, so ein Spionagenetz?
0: Ja, ja, also das sowieso, das sowieso, das macht er nebenbei noch, Na? wie James Bond, der früher auch nur so nebenbei seine Fälle gelöst hat.
1: Ja, ja, doch, 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 das finde ich richtig gut. Wir müssen uns sowieso mal darüber unterhalten, was Bildberuf beinhaltet, aber vielleicht Ich habe das heute. Gefühl,
0: der ist, so ein, der ist vielleicht so ein Barney Stinson, weißt du, so ein, was macht der eigentlich? Niemand weiß, was der macht <lacht> und dann. Aber halt, er muss ja. einen Haufen
1: Geld verdienen, weil er, er hat sehr viel cooles Zeug. Genau.
0: Also macht Bill, was er tut. Wir hören davon auch nie wieder. Also, scheinbar hat er das, was er getan hat, gut gemacht. Dann gibt er Harry einen Klaps auf die Schulter, glücklicherweise auf die Schulter. Ja. Äh, küsst seine Mutter und dann zieht er seinen Umhang über und Witzig, geht wär's rasch in das Raum. Ja. Er, er klapst seine Mutter.
1: Ja, und küsst und Harry. Küsst
0: Harry das, das wäre tatsächlich sehr komisch. Tschüss, mein Dumbledore gibt, hat dann noch eine Aufgabe, die ist extrem langweilig. Und die bekommt natürlich auch die Person, die es am meisten verdient hat, nämlich Minerva McGonagall. Die, die schon einfach die in diesem
1: Kapitel als persönliche Assistentin benutzt. Aber das noch nicht mal irgendwie als persönliche Assistentin, die halt irgendwie das ganze geile Zeug macht, was der Hauptmensch, also der, der Boss nicht hinkriegt, sondern die ist eigentlich die Praktikantin in diesem Kapitel.
0: Ja, eigentlich holt sie die ganze Zeit nur irgendwelche Menschen oder bringt sie von A nach B. Aber man muss sagen, sie hat sich in diesem Kapitel auch nicht mit rumbekleckert, weil sie halt einfach es zugelassen hat, dass A, ein Dementor aufs Gelände gekommen ist und B, der noch den Hauptverdächtigen getötet oder geküsst hat. Getötet küsst.
1: Ich finde das nicht fair, dass du ihr das in die Schuhe schiebst, Martin.
0: Ich ich glaube einfach, dass eine Professorin ihrer Qualität Also, das habe ich nicht erwartet. Das hätte ich von ihr nicht erwartet. Okay. bin enttäuscht. Minerva, ich bin persönlich enttäuscht von ja. dir. Und das, okay. ich, ich habe besser von dir gedacht.
1: Okay, gut. Also, so, das, was ich quasi in jedem Kapitel über Dumbledore sage, sagst du jetzt in diesem einen über Minerva. Okay, damit Exakt. kann ich leben. Die soll aber nicht nur Hagrid holen und in sein Büro bringen, sondern, wenn sie willens ist, auch Madame Maxim. Und ich glaube, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, hä, warum? Aber wir haben das ja jetzt so genau gesprochen und haben ganz ausgiebig darüber, hä, warum denn die Riesen? Warum sollen wir denn Gesandte zu den Riesen schicken? Dass wir jetzt natürlich schon irgendwie ganz genau wissen. Also wer es aufmerksam liest, der weiß, was Hagrids und Maxims ja, Aufgabe ist ja jetzt
0: ist. Ich glaube, ja, das, da muss man gar nicht so aufmerksam gelesen haben. Ja. Das hat sich ja auch über das Buch hin angedeutet, was die ja. beiden.
1: Ich finde es so interessant, in dass das halt irgendwie bei dem Buch ja eigentlich ein richtig Riesenthema ist. Und im das Film wird es ja fast komplett verschwiegen. Das ist einfach nur so ein Plottmittel, das benutzt wurde, um irgendwie grob in den Wald zu holen.
0: Ja, aber ich finde auch, Riesen sind auch echt. Also. Selbst Zentauren sind intensiver irgendwie an der Story bet beteiligt als Riesen. Riesen ja. sind eigentlich nur aufgrund von Hagrid dabei. Ja,
1: deshalb verstehe ich halt auch nicht, warum das für äh, Dumbledore die Priorität Nummer zwei war. Keine Ahnung.
0: Vielleicht wohnen die in der Nähe von Hogwarts. Ah, die Hogwarts Liste. Bedrohen.
1: Wir wollten eine Liste machen, mit was wären unsere Prioritäten gewesen, Ach so. wenn wir die Liste. Of course, we have it. Wir haben es geschafft, Martin. Oh Gott. Ich wäre im Leben oh. nicht mehr froh geworden. Meine Güte. Okay, ich schreibe mir das jetzt nochmal auf. Liste.
0: Aber schreib einfach nur die Liste.
1: Damit wir es direkt wieder vergessen. wenn wir Dumbledore wären. Verstehe ich das dann noch? Ich schreibe nochmal erstens Dementoren, zweitens Riesen und so weiter. Ich glaube, dann sollte ich das verstehen. Zweitens Riesen, USW Punkt. So, und wenn ich das dann nicht checke, dann bin ich dumm.
0: Okay, und das Nächste, was dann passiert, weil Minerva sagt dann so, äh, okay, mache ich, Madame Maxine und Hagrid äh, in ihr Büro, gar kein Problem, kriege ich hin. Und auch sie nickt und geht ohne ein Wort zu verlieren hinaus. Und dann brauchen wir irgendjemanden als nächste Figur, die das nächste macht. Und äh, wer kommt da irgendwie noch an, als Frau in Verbindung, damit besonders wenige Frauen weiterhin im äh, Raum bleiben? Äh, Poppy. Poppy Pomfrey. Madam Pomfrey muss gehen, weil...
1: Einer muss ja nach der armen Haus-Elfe Winky gucken.
0: Denkst du, das ist tatsächlich sein Anliegen oder will er einfach nur, dass sie geht, damit das, was er gleich tun wird, nicht ganz so viele Leute mitbekommen.
1: Ich würde gerne glauben, dass er sich wirklich um Winky sorgt, aber tatsächlich ist es, um die aus dem Raum zu kriegen, ja.
0: Ich, vielleicht auch beides, ne? Vielleicht ist es so
1: zwei Fliegen mit, zwei einer, fliegen
0: Klappe. mit einer Klappe. Zwei fliegen
1: mit Ja, okay. Ja, also die soll jetzt auf jeden Fall gucken, was sie für die Elfe tun kann, beziehungsweise sie dann, also geleiten sie sie dann zurück in die Küche. Es klingt so ein bisschen wie, und dann soll sie gefälligst wieder dann die Arbeit geben.
0: Naja, gut, aber... Ja, da, da, da wird dann ein Dobby so
1: sein, der sich da um sie kümmern kann. Der wird uns den Gefallen tun. Alles klar. So, die abgefrühstückt. Madame Pomfrey ist zwar verdutzt, aber Boss hat gesprochen und dann geht's Und jetzt, sagt Dumbledore, ist es Zeit, dass alle Anwesenden erfahren, wer der jeweils andere ist. Sirius? Dein Auftritt. Und dann kommt magisches... Es kommt Nebel, Nebelschwadern, wabern durch den Rauch. Es gibt einen Trommelwirbel und
0: Percussions,
1: Blitze und so. Und dann macht's Puff. Und da steht anstelle des schwarzen Hundes plötzlich Sirius Black.
0: Ich gucke in der letzten Zeit viele TikTok Re Reels oder wie sie auch immer heißen. Ja. Und da gibt es äh, Siegfried und Joy. Kennst du die? Nein. Wundervoll. Siegfried und Joy sind einfach zwei Dudes, die ständig irgendwelche mega offensichtlichen Zaubertricks machen. Unter anderem haben sie letztens den äh, Eiffelturm verschwinden lassen und waren tatsächlich in Paris und haben halt äh, so einen Laken gespannt vom Eiffelturm. Und dann tun sie es runter und dann ist der Eiffelturm nicht mehr da. Du siehst allerdings, während sie diesen Zaubertrick vollführen, dass sie, als sie das Ho Tuch hochgespannt haben, dann einfach mit den Füßen weiter nach links laufen, <lacht> es ist, dass die Kamera dahin guckt, wo der Eiffelturm nicht ist. Und da tun sie immer so mega begeistert und haben immer irgendwelche Leute dabei, die auch immer so mega begeistert sind. Oder sie, äh, häufig passiert es auch, dass sie irgendwie so eine Straßenbahn einfährt und sie machen das hoch und dann geht die Tür auf und dann steht plötzlich irgendeiner verdutzt hinter, dieser, okay, das ist hinter, hinter diesem Laken. Mega witzig. Siegfried und Joy, auf jeden Fall eine sehr spannende oder sehr witzige Aktion. Haben, man, man darf nicht zu viele davon gucken, die haben nämlich immer das gleich, den gleichen Song dabei und irgendwann, also Anna war schon genervt von dem Song. <lacht> okay, wie kam ich da? Achso, ich ja okay. genau. Und können jetzt? wir mal
1: ganz kurz darüber reden, dass unfassbar viele öffentliche Büchereien fantastische TikTok-Accounts haben. Echt. Und total kreative äh. Videos machen, ist total witzig. Okay, sorry, weiter im Text.
0: Kannst du mir bitte jetzt ein Beispiel nennen? Also, was ist das jetzt? Das kannst du auch nicht so, mich hier so stehen lassen?
1: Zum Beispiel die Fowlerville Library, die eine was? Amerik amerikanische äh, öffentliche Bibliothek, die machen immer One-Star-Reviews, die sie vorlesen. Und daran muss man versuchen zu erraten, um welches Buch es geht. Und. Das erste Video, was ich mir von denen angeguckt habe, war, die lesen Rezensuren vor von einem Buch. Und das ist einfach, oh dieses Mädchen in dem Buch geht mir so auf den Sack. Ja, wir verstehen du hast schwer, oh jetzt hör auf zu jammern. Oh du, oh, du bist so nervig. Teenage Girls sind immer so krass dramatisch und das zieht sich Twilight. so hart in die Länge. Es ist Twilight. Und am Ende, ja, und du wohnst halt irgendwo im Dachboden hinterm Schrank. Jetzt stell dich nicht so an. Es oh mein F Gott, das ist
0: an der Frage. Oh Gott. Oh
1: Gott, das ist schrecklich.
0: <lacht> Hoffentlich wusste er nicht, dass es einfach eine wahre Geschichte ist. Ich,
1: ich hoffe es auch. Das waren halt ganz viele Rezensionen. Huh. <lacht> huh.
0: Jans zu das Eis, Jans zu das Eis. <lacht> Muss ich oh. dir lachen. Anne Frank, für, für die es nicht wissen, ist ein junges Mädchen, das während des Nationalsozialismus äh, Tagebuch geführt hat und den Nationalsozialismus leider nicht überlebt hat.
1: Das hast du sehr elegant ausgedrückt, Martin, ja.
0: Long story short. Ja. Very short. Okay. Von öffentlichen Büchereien über Anne Frank wieder zurück <lacht> zu Harry Potter. <lacht>
1: Ist auch ein Bildungspodcast.
0: Was ist ein Bildungspodcast, genau. Wir werden von Funk unterstützt. Nein, leider nicht, aber.
1: Schade eigentlich.
0: Und alle sind auf jeden Fall jetzt von diesem krassen, krassen Ereignis geschockt. Alle zwei Personen, die davon nicht wissen.
1: Genau. Die nämlich erste ist nämlich Molly Weasley und die schreit: Serious Black! und zeigt mit dem Finger auf ihn. Was äh, meine Oma immer gesagt hat: Man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Und Ron sagt daraufhin: Mann, beruhige dich, ist alles okay. Witzigerweise steht jetzt hier: Snape hatte nicht geschrien. Aber ich stelle mir vor, dass er innerlich schon geschrien hat.
0: <lacht> das ist so außen die Fassade waren und innen so.
1: Aah! <lacht> holy shit, holy shit, holy shit! Und auf seinem Gesicht. Aber er war, weiß ja, dass er
0: ein Animagus ist. Eigentlich. Wenn man ehrlich ist...
1: Weiß er, dass er ein Animagen nee, ist. Nee, das weiß er nicht. Nee. Das weiß
0: er nicht. Er ist ja bewusstlos. Er ist ja bewusstlos, als er vorher der Peitsche noch weiter sich verwandelt. Stimmt, stimmt, ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja. Nee, das weiß er nicht. So, und auf seinem Gesicht zeichnet sich jetzt nämlich Zorn und Entsetzen ab. Er raunzt: Der! Was tut der
0: hier? Ich glaube, viel mehr kann er halt auch einfach nicht rauskriegen, weil er einfach so entsetzt und zornig ist. Weil ich glaube, er hatte schon das Gefühl mit Dumbledore eine gewisse Art von Exklusivität zu haben. So nach dem Motto, ich bin zwar der Bad Guy, aber irgendwie bin ich halt
1: auch ich bin Dumbledores
0: Man. Guy. Genau. Und jetzt sagt Dumbledore hier aber auch einfach so, ja, ich habe ihn eingeladen, ne? Deswegen wir hier. Ich wollte, dass er hier ist.
1: Ja, ne, interessanterweise sagt er ja nicht, er ist wegen mir hier, sondern er sagt, er ist meiner Einladung gefolgt, wie auch sie, Severus. Wink mit dem Zaunfall, du bist auch nur hier, weil ich dich hier dulde, du kleiner Keck, was du als hast. Was einfach noch
0: schlimmer für ihn ist, weil ihr ihn damit eigentlich auf eine Stufe ja, mit ihm setzt. genau.
1: Ne? Ja. Dumbledore sagt jetzt, also ich vertraue euch beiden und es wird Zeit, dass ihr jetzt hier eure alten Schreitigkeiten begrabt und euch auch gegenseitig vertraut. Und Harry denkt sich, hm, das sehe ich nicht kommen. Und Snape <lacht> und Sirius years. denken sich wohl dasselbe. Und Dumbledore denkt dann, okay, fürs erste wird wohl auch ein Handschlag genügen. Also ein Händeschütteln. Und ihr reißt euch jetzt mal zusammen, ihr zwei. Und mich hat die Dynamik ein bisschen an, an Harry und Draco erinnert.
0: Mervoy. Ja,
1: Und da habe ich überlegt, gibt es vielleicht auch Sirius oh Fanfiction? Nein. Ist das nein. mein neues Ship? Sollte oh, ich da nein. aufsteigen? Weil eigentlich bin ich ja eher so ein Sirius und Lupin. Aber, hm. Hm. Vielleicht oh, sollte Gott, man das nicht. mal erforschen.
0: Ach, Sophia, du machst mich fertig. Ey.
1: Ja, das ist mein Hobby. Das ist mein größtes Hobby, dich das fertig ist, zu machen.
0: Das, das kann ja wohl nicht sein. Ey. <lacht> die hassen sich wie die Pest. Die wollen sich nicht anfassen. Genau. Die müssen sich anfassen und lassen sofort wieder los.
1: Ja, weil so ein Elektroschock durch sie durchgewandert ist, weil sie dachten, oh mein Gott, warum habe ich diese Gefühle, wenn ich ihn berühre?
0: Das ist ungefähr wahrscheinlich genauso, als würden tausend Füße über dich laufen. Äh, Nackte Füße. Äh, äh. Ja, ungefähr genauso. kannst du dir das Anruf
1: vorstellen. Ich muss jetzt diesen Anruf beenden, Martin. Und tschüss. <lacht>
0: Ich wollte nur ein, ein Bild für dich malen. Danke, das, das Bild ist das, angekommen
1: und wurde ja. zerrissen. So, okay. Sirius ah. und Snape sind jetzt also wieder Lover. Und jetzt hat ah. Dumbledore einen Auftrag für Sirius. Du darfst nicht so oft unterbrechen, Martin. Wir wollen doch fertig werden. <lacht> Denn äh, Dumbledore hat jetzt direkt einen Auftrag für Sirius. Es fängt an mit, ja, also Fudge-Haltung ist jetzt zwar nicht unerwartet, aber die ändert alles. Sirius, du musst sofort abhauen, du musst erstmal zu Remus Lupin, musst äh, Arabella Fick und Mundungus Fletcher auftreiben, die alten Kämpfer, musst du wieder zusammentrommeln, und tauch doch eine Weile bei Lupin unter, ich werde dort Verbindung mit dir aufnehmen. Und ich frage mich jetzt, warum hat er das nicht die ganze Zeit schon gemacht? Alter, der hat in der Höhle gewohnt, der hat sich von Ratten ernährt.
0: Tja... Aber ich schätze mal, dass die Gefahr jetzt einfach so hoch ist, dass man auch diese Gefahr eingehen muss. Zwei Sachen hier: Warte, einmal, Gefahr? nein, die Gefahr, dass er bei Jolupin entdeckt wird. Ach so. Erstmal bitte, wie schlecht ist es denn, <lacht> dass es genau drei Kämpfer gibt, die er hier rekrutiert? Ja, die, die alte alten Truppe. Ja. Die alten Kämpfer und es sind einfach drei. Also, ja, und wow. einer ist
1: ein Gauner und einer ist ein Squib. <lacht> und einer ist ein Werwolf.
0: So richtig, richtiger Hammertruppe. Das ist eigentlich richtig, ein guter Witz. Krass.
1: Ein Werwolf, ein Squibb und ein Gauner gehen in ein Bar.
0: Sehr gut, ja. Ja,
1: Harry findet es nicht so geil, weil, aber mein Onkel, mein schöner Patenonkel und ich will dich nicht gehen lassen. Aber Sirius sagt, Harry, komm, du verstehst es doch. Es ist jetzt hier alles echt ganz schön heiß und ich muss tun, was ich tun muss. Und das versteht er natürlich. Und dann verwandelt sich Sirius. Es gibt keine Umarmung. Sirius nimmt nur kurz Harrys Hand. Fucking toxic masculinity. Umarm doch mal diesen armen Jungen, der da gerade echt richtig traumatisierende Erlebnisse durchgemacht hat. Aber gut, er verwandelt sich wieder in den Hund. Der ist ja auch selber traumatisiert mit seinen zwölf Jahren Askerbänen. Ich sehe es ein. Naja. Askerbänen. an. Und der verwandelt sich jetzt wieder in den schwarzen Hund und trabt davon. Und jetzt wendet sich Dumbledore an Severus Snape. Severus, Sie wissen, was ich von Ihnen verlangen muss wenn sie willens sind, wenn sie bereit sind. Das, das bin, bin ich. Er sieht dabei etwas bleicher aus als sonst.
0: Ja, und das möchte ich jetzt hier nochmal doch würdigen, weil das, was, also obwohl er der Einzige, glaube ich, ist, der die Aufgabe nicht spezifisch gestellt bekommt. Ne? Also bei allen anderen ist er ja, klar in dem, was er haben will. Und bei ihm sagt er nur Snape und nickt quasi so nach dem Motto. Und Snape sagt, mhm. was tut Snape jetzt? Also was bedeutet das, was er jetzt tun muss im Genauen?
1: Er muss jetzt zurückkehren zu Voldemort und ihn davon überzeugen, dass er weiterhin auf der dunklen Seite ist und als Spion für Voldemort arbeitet und nicht für Dumbledore.
0: Und er konnte deswegen nicht bei ihm sein, direkt dann wäre nachdem er, er ja gerufen in, wurde, in weil er dann aufgefallen wäre. Ja. Ja. Und das konnte er nicht riskieren. Ja. Und in der gesamten Zeit, in der Dumbledore, äh, in der Voldemort gesagt hat, ich habe jemanden in Hogwarts, ist es ihm nie in den Sinn gekommen, mit Severus Snape Kontakt aufzunehmen? Nee, oder ihn als weil Severus zu
1: sehen? Snape ja ähm, von Dumbledore verteidigt wurde und gesagt, also Dumbledore hat ja gesagt, der hat als Spion für uns gearbeitet.
0: Ja, und jetzt muss, also und trotzdem geht jetzt Snape zurück und macht jetzt den Doppel-Doppel-Agetten quasi.
1: Ja, kann das ja aber auch nur, weil er Oklumentik kann.
0: Ja. Ich möchte es nur deswegen so herausheben, weil es mega krass ist, ja, das ist was das Snape wirklich. hier tut. Also er ja. ist quasi, also es könnte sein, dass Snape jetzt dorthin reist und direkt getötet wird. Ja. Das ist sehr gut möglich. Das ist kein irgendwie so, ja, hm, sondern er ist, sein, sein Todesurteil ist mehr oder weniger unterschrieben.
1: Ich will nicht sagen, sein Todesurteil ist unterschrieben, aber es ist so 50-50, ja. Könnte klappen, könnte mächtig schief gehen.
0: Ich glaube, 50-50 ist da äh, also 90-10 nee, oder nee, so. Nee,
1: weil ich glaube, das allererste, was Voldemort machen wird, wenn er Severus sieht, also was, was definitiv passieren wird, ist, Snape wird gefoltert werden. Und mhm. Voldemort denkt ja, er ist der ultimative Babu und der stärkste Zauber, der da jemals war. Und er kann jeden durchschauen. Und der wird ja in Snapes Kopf reingucken. Und er weiß nicht, dass Snape, so, so krass, äh, Oklumentik, so krass Oklumentik, kann. Oklumentik
0: kann. Aber muss er dann nicht irgendwas sehen? Also ja, gibt ihm also Snape Genau, was?
1: Snape muss ihm irgendwas geben.
0: Und er schirmt quasi alles, was ihn. Also, das ist ja bemerkenswert. Ja. Diese ganze Sache mit Snape ist, finde ich, unfassbar krass. Und dass er das schafft, von dem, was wir ja wissen, ist aus meiner Sicht überhaupt nicht ausgemacht. Ja. Also, das ist wirklich richtig, richtig ja. gefährlich. Von allen Sachen, die bisher Dumbledore irgendwie gesagt hat, ist das mit Abstand die gefährlichste Mission. Mission.
1: ja. Das, das stimmt. Und ich möchte auch Also, Snape ist ein richtig krasser Badass. Aber er ist halt kein guter Kerl. Ja. Aber, also, dass er kein Badass ist, also, das möchte ich auf keinen Fall beschreiten, Er ist ein richtig krasser Typ.
0: So. Ja. Auf jeden Fall. Und er ist auch, glaube ich, der Einzige, dem jetzt Dumbledore viel Glück wünscht, ne?
1: Ja. Und er schaut ihm auch besorgt hinterher. Das hat er bei keinem anderen gemacht. Und dann vergehen ein paar Minuten, in denen keiner was sagt. Also Dumbledore ist, glaube ich, auch selber ganz schön betreten. Mitgenommen. Ja. ja.
0: Der weiß ganz genau, in was für eine Gefahr er ihn da schickt gerade. Ja. Und dass er ihn wirklich auch, also ne? es kann sehr viel passieren. Er kann ihn auch irgendwie umdrehen wieder oder was auch immer. Also, ja, all das möglich. Ja, Aber gut, er vertraut ihm und ich glaube, er ist schon, also es ist, glaube ich, so wie so ein Schachspieler, der gerade so ein bisschen seine Züge, die er gemacht hat, nochmal analysiert und nochmal kurz rekapituliert. So, ja, okay, und habe ich jetzt alles richtig gesetzt und was kann jetzt passieren? Ja. Wo muss ich vielleicht noch nachbessern und so weiter? Wo ist meine Strategie vielleicht noch falsch?
1: Ja. Irgendwann spricht er dann doch wieder und sagt, ich muss nach unten, ich muss mit den Diggeries reden. Das muss ja auch noch gemacht werden.
0: Hat ja scheinbar bisher niemand geschafft.
1: Ja, okay. Die ui, stehen ui. die ganze Zeit da. Nee, oh, naja, äh, Professor Sprout hat ja mit, ihr, mit denen geredet. Ja, stimmt. Ja, stimmt. So, Harry kriegt jetzt auch einen Auftrag. Du nimmst bitte den Rest deines Zaubertranks, deines Schlaftranks und dann treffen wir uns alle später. Dann ist wieder Ruhe und Mrs. Weasley sagt dann irgendwann: Komm, Harry, nimm deinen Trank und sie greift. Zum Nachttisch, um ihn ihm zu geben, und kommt dabei an den Goldsack mit den Gewinnen. Hm. Und Harry sagt dann: Ey, bitte, ich will das nicht haben. Ich, können, können Sie das? Nehmen Sie das oder irgendwer, ich hätte es nicht gewinnen dürfen. Das würde Cedric zustehen. Und dann überkommt ihm das richtig, was passiert ist. Und Mrs. Weasley denkt dann: Oh shit, ey, der arme Junge. Flüstert ihm zu, es war nicht deine Schuld, Harry. Aber Harry denkt halt, ey, oder sagt, ich wollte, dass wir den Pokal zusammengewinnen. Ich habe da drauf bestanden. Und das ist, scho ist schon ein bisschen so, ne? Also, es ist natürlich nicht Harrys Schuld. Mhm. Aber ich verstehe, wo das herkommt. Und jetzt überkommt es Harry so hart, dass er echt die Tränen nicht mehr zurückhalten kann. Und
0: es ja, kommen also ihm die Tränen können wir noch mal ganz kurz ein bisschen zurückgehen ich finde es auch schon spannend dass Mrs Weasley die, äh, dieses Geld so berührt denkst du dass es das irgendwie in dem Moment auch wieder eine Verbindung so zu diesem die Weasleys haben nichts oder was also glaubst du das hätte auch jeder andere gesagt so überleg dir was du mit dem Geld machen kannst oder ist das jetzt irgendwie so was
1: genau das also, ich gar sie gar nicht stößt gesagt. dieses Geld ja, an ja sie stößt es so. an und sagt dann redet dann auch darüber und sagt jetzt, ja. nimm, nimm deinen Trank und hier und denk an was Schönes. Denk dran, was du mit deinem Gewinn machen könntest.
0: Wahrscheinlich ist es nicht so, ne? Wahrscheinlich ist es so, dass du sagst, dass sie sagt, ja, komm hier, ne? Beleg dir das doch mal. Also, sie versucht irgendwie was Positives gerade zu finden, aber es geht einfach gerade nicht. Und dass dieser Junge, aber irgendwie. Also, es ist natürlich auch eine komische Situation, ne? Du bist irgendwie im Bett, du hast irgendwie vielleicht also wahrscheinlich ein Schlafanzug oder irgendwas mhm. an ne diesen dieses Ding da Schlafanzug das, äh, ja. haben
1: wir letztes Mal mitbekommen wie, genau. wie er es also,
0: gemacht hat und es sitzen mindestens mal zwei Leute noch um dich
1: rum ja
0: also eigentlich ist es ja nur noch Mrs Weasley und Ron Ron ne
1: ja Hermine ist auch noch da wir kommen gleich dazu ja aber die ist nicht direkt am Bett, ja. Kennst du es, wenn du irgendwie krank bist und vielleicht auch irgendwie nicht Zähne geputzt hast, Haare nicht gewaschen ja. und dann kommen irgendwelche Verwandten? Und das ist ja jetzt bei
0: ihm noch nicht. Aber ja, ich verstehe das schon, ne? Es ist schon mega komisch, alleine im Bett zu liegen und alle anderen liegen nicht im Bett. Ja. So, okay.
1: Es wäre passender gewesen, wenn die einfach eine Pyjama-Party draus gemacht hätten. Hätten alle Schlafanzüge angezogen. Ja. Und hätten so eine das hätte ich Mrs. Weasley
0: auch irgendwie... Zugetraut. So nach dem Motto: <lacht> So, damit sich Harry jetzt besser fühlt, sind wir jetzt alle im Pyjama. Zack. Ja. Und dann. Einmal mit, mit dem Zauberstab. Ja. Genau. Das macht sie nicht, sondern ich glaube, sie macht das einzig Richtige hier, denn Harry ist einfach am Kämpfen mit sich. Ne? Der, der hat so viele negative und traurige Gefühle gerade in sich und ja. der muss das irgendwie verarbeiten. Der muss da irgendwie jetzt mal auch drüber reden und das kriegt er. Gerade überhaupt nee, drüber nicht reden Kette. nicht, drüber
1: reden. Also er hat ja genug drüber geredet. Ja, nee, aber, aber ich meine halt einfach in so einer, nur auf so einer die,
0: emotionalen, ne? nicht dieses Beschreibende, so ja, was ist passiert, das ist die eine Sache, aber dieses
1: Ja, aber ich glaube auch nicht Gefühl. über Gefühle reden, sondern seine Gefühle fühlen dürfen. Weil bisher ja. war es ja, du musst uns erzählen, was passiert ist. Genau. Ne? Und das war alles, das musste halt passieren. Und Sirius, der halt, auch nicht unbedingt die liebevollste Kindheit hatte, war auch einfach nicht in der Position zu sagen, so Harry, und jetzt atme mal tief durch und ich drücke dich jetzt mal fest. Sondern das ist halt, das blubbert alles bei Harry noch so unter der Oberfläche. Und... Es
0: jetzt,
1: ist der Okay. Und Harry sagt jetzt, also er, er fühlt, es ist seine Schuld und er hat die Tränen in den Augen und er kann jetzt nicht mehr zurückhalten. Und... Er wünschte, Ron würde wegsehen. Oh. Komm, ey. Weißt du, ja, zwei
0: Absätze vorm Ende dieses Kapitels. Es hätte gut ausgehen können und dann ja. kommt noch so ein Satz reingeflogen. Ja.
1: Ja, ja ich meine, das war ja so, ne? Also ich glaube, in dem Alter, ne? wer will da, also als Junge vor seinen Freunden heulen. Toxic Masculinity ja. Fängt, fängt ja schon viel früher an. Ja, Aber ja. Äh, Mrs. Weasley nutzt jetzt die Gelegenheit und nimmt den Jungen endlich mal richtig in den Arm. Und für Harry ist es halt zum allerersten Mal in seinem Leben, dass er sich daran erinnern kann, wird er von einer Mutter umarmt wie von einer Mutter.
0: Und das, egal wie, ne Mrs. Weasleys Auftritte, sind verhältnismäßig in diesem Buch klein. Aber was die hier quasi an an Gewicht hat für die Entwicklung von diesem Jungen und auch für das Seelenheil dieses Jungen, das glaube ich, darf man gar nicht unterschätzen. Total, dieses einfach ja. mal umarmt werden und einfach mal in den Arm genommen zu werden ja. und nicht irgendwie sich dafür rechtfertigen zu müssen und er schluchzt jetzt auch richtig, als sie ihn in den Arm nimmt. Ja. Ne? Also vergräbt sich richtig in ihr und weint ja. einfach.
1: Es wird auch ein Verzweiflungsschrei erwähnt, der eventuell rauskommt, eventuell auch nicht. Man weiß es nicht so richtig. Und die herzzerreißende Szene wäre ein schönes Ende gewesen, wenn Hermine nicht ganz merkwürdig reingrätscht. Denn plötzlich tut es einen Schlag. Boom. Und alle richten sich erschrocken auf, was zur Hölle ist passiert. Hermine steht am Fenster und hält was in der geschlossenen Hand. Und sie sagt Verzeihung.
0: Und also das ist zumindest die Situation, um sich wieder zu lösen, zumindest für Mrs. Weasley. Und die sagt dann, ja, jetzt komm, nimm mal den Rest von deinem Trank. Na, auf geht's. Und dann trinkt er dann auch mit einem Zug aus und wird sofort sehr, sehr müde und fällt in einen traumlosen Schlaf.
1: Und das ist tatsächlich das Ende des Kapitels. Wer hätte gedacht, dass wir es heute noch schaffen?
0: Ja, ich nicht.
1: Ich habe meine Mission verkackt.
0: Sehr gut, ein Glück. <lacht> Sophia, nächstes Mal.
1: Fangen wir an mit einer Liste von Prioritäten.
0: Wir fangen an mit dem Anfang. Okay. Denn so heißt das nächste Kapitel.
1: Und dann Anfang. mit einer Liste von Dingen, die wir gemacht hätten, wenn wir Dumbledore wären. Oder Zaubereiminister oder wie auch immer.
0: Und glaubt es oder glaubt es nicht, liebe ZuhörerInnen, das ist das letzte Kapitel.
1: Ja, obwohl Punkt es der Anfang was. heißt.
0: Sophia, wie hat dir diese, dieses Kapitel gefallen, bevor wir über das nächste reden?
1: Es hat mir hervorragend gefallen. Ich fand es beim Lesen manchmal ein bisschen anstrengend, aber deine Interpretation des Kapitels hat für mich sehr viel Wert gesteigert.
0: Ich fand es auch mega gut. Ja. Ich hatte richtig, richtig Bock darauf. Ich habe es mega gefeiert. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ich bin generell eigentlich traurig, dass Buch 4 vorbei ist, weil es wirklich, wirklich eines der besten Harry-Potter-Bücher aus meiner Sicht ist. Ich freue mich zwar auch auf Buch 5, aber ja, so schön wie jetzt wird es halt nicht mehr. Ja. Aus so
1: jung kommen wir nicht mehr zusammen.
0: So jung kommen wir nicht mehr zusammen, aber vor allem auch so happy kommen wir nicht mehr zusammen. Aber. Also wir dafür schon, sind ja weil wir da. sind Happy
1: Potter, genau. Die kommen so happy nicht mehr zusammen.
0: <lacht> Sophia, die Endcard bitte.
1: Ja. Ihr süßen Mäusi, ihr wisst, was zu tun ist. Ihr passt bitte schön auf euch auf. Bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.